step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Internauta da Jovem Pan, onde você estava quando o Brasil perdeu para a Alemanha por 7 a 1 em 2014? Bom, aquele placar é até hoje motivo de discussões, polêmicas, gozações dos adversários e entrou para a história como o mais vexatório da seleção brasileira nos 90 anos de Copa. Mais um podcast da Jovem Pan. Um grupo formado por 11 jogadores e um treinador entrou para a história do futebol no dia 8 de julho de 2014. Mas pela porta dos fundos, pelo subterrâneo... Acabou! Compreensão. Da Alemanha! Thomas Miller, camisa 13. Surpresa. Bateu o Júlio, pegou, trouxe, bateu! Apagão. Alemanha, vai na Europa, vai atacar, dá gol! É da Alemanha! Inacreditável! Inacreditável! Tô perdendo a conta! A derrota por 7x1 para a Alemanha na semifinal da Copa dentro de casa até hoje não foi digerida. E convenhamos, jamais será. Um texto escrito por Nelson Rodrigues, depois da eliminação do Brasil no Mundial de 66 na Inglaterra, ainda é muito atual. Amigos, o mínimo que se pode esperar do subdesenvolvido é o protesto. Ele tem de espernear, tem que subir pelas paredes, tem que se pendurar no lustre. Sua dignidade depende de sua indignação. Ou ele, na sua ira, dá arrancos de cachorro atropelado, ou temos que chorar pela sua alma. Entendo que foi o pior dia da minha vida, mas continua a vida. Eu vou ser lembrado, provavelmente, por ter perdido de 7 a 1 a pior derrota do Brasil, mas era um risco que eu sabia que ocorria. Quatro gols em seis minutos. Pra Candida,
história informa que o cinismo é próprio dos grandes povos. Mas eu não vou citar tudo o que caracteriza o crime como tal, porque demonstrar o que é de uma evidência estarrecedora. Mas aqui começa o nosso subdesenvolvimento, com todas as suas nuances. O normal é que nós, paus de arara, estivéssemos vociferando contra a iniquidade. Um subdesenvolvido não pode manter a sua dignidade sem o protesto. É o protesto, repito, que o salva, que o redime e que o potencializa. Não, talvez seja um certo comportamento espiritual. Olha a Alemanha aí, a bola tá cara pro Nelson Rodrigues faz uma reflexão sobre a derrota, que poderia ser aplicada para o 7 a 1. Oh, meu Deus do céu, Virgem Santíssima, nós já somos um povo que não faz outra coisa se não perder. Olha a nossa cara, reparem, é a cara da derrota. Afinal de contas, o que é o subdesenvolvimento se não a derrota cotidiana, a humilhação de cada dia, de cada hora? E é uma ignomínia que vem alguém dizer a esse povo desesperado Vá perdendo, continue perdendo, aprenda a perder. Foi um, um branco que deu total, foi uma pressão que deu tudo certo e deu errado naquele momento, só não tinha o que fazer naquela, naquela oportunidade. Alemanha, sete, Brasil, um. Vou repetir, o maior vexame da história do futebol do Brasil. A incredulidade parece não ter fim. A derrota para a Alemanha nunca será esquecida. Mas se redimir e tentar se recuperar devem fazer parte do desafio humano. Um desafio que até agora os cartolas e os jogadores brasileiros não quiseram assumir. Ou não estão nem aí. Inacreditável! Bom, essas oito narrações que nós ouvimos nesse podcast da Jovem Pan, 90 anos de Copa, narração dele, que estava lá no Mineirão, naquele fatídico 8 de julho de 2014. Nilson César, é uma honra te receber aqui, um abraço. É isso, honra é minha, Thiago Berraich. Narração entristecida, entristecida, né, Entristecida. Nossa senhora. E você, toda vez, ressaltando o maior vexame da ah. história. Não tem outro e acho que não vai ter outro. Não, né, eu acho que dificilmente vai ter. E, olha, primeiro que a gente tem que entender é o seguinte. Foi um jogo atípico, né? É um jogo que você vai ter mais 500 partidas entre Brasil e Alemanha. Não vai acontecer isso, nem de um lado e nem de outro. Né? Então, a atipicidade marcou a... foi a marca desse jogo. 
Então, o, o cara fala, não, isso daí é a, é o, é a distância hoje da, da seleção da Alemanha para o futebol do Brasil. É ridículo falar isso, né? Ou então, ao contrário, você falar que seria, se fosse o resultado favorável ao Brasil, seria essa a distância do Brasil em relação à Alemanha. Um dia que nada deu certo, né, Bernardo? Mas não deu certo e absolutamente nada. Ô Nilson, quando você começou a ver e teve aquele momento em que começaram a sair os gols em poucos minutos, o que, que passou na sua cabeça? Porque ao mesmo tempo o torcedor fica atônito, Perplexo. desliga a televisão, desliga o rádio, é. mas você não, você estava lá trabalhando e narrando o jogo, tentando é, então... passar o drama, é difícil, né? É, mas passou uma perplexidade, é. sabe? Eu acho que a palavra correta é essa. Perplexo. Nós todos lá no Mineirão, que estávamos trabalhando, nós ficamos perplexos. perplexos. Dava a impressão que o filme... Nós estávamos vivendo, vivendo um, um momento irreal, sabe? Um, um, um filme, ou então um sonho. Estávamos dentro de um sonho no Mineirão. É, a, a sensação era mais ou, menos, mais ou menos essa. Estou vivendo um sonho aqui dentro do Mineirão. Isso aqui não é verdade. Isso aqui não é realidade. Vamos fechar o olho para ver se a gente Pô, abre o olho e não está claro, acontecendo nada. Eu né? me lembro muito bem, rapaz, em alguns instantes antes, na, na sala de imprensa lá no Mineirão, você sabe que em Copa do Mundo é feita uma estrutura muito bacana, né? Então nós temos é, uma sala gigantesca, aquele padrão FIFA de sala de imprensa. Então tinha jornalistas do mundo inteiro ali naquele jogo, né? E, e eu me lembro muito bem que conversando com jornalistas, não só os brasileiros, mas é, jornalistas de outros países, é, todo mundo via a possibilidade de uma vitória da Alemanha também. Claro que todos viam essa possibilidade. Não era impossível uma vitória da Alemanha. Pelo contrário, é um clássico mundial, Brasil e Alemanha, é, os dois maiores vencedores de Copa até agora. Né? Então, você tem um confronto desse, a gente via essa possibilidade. Mas todo mundo apostava num placar apertado. Ó, oh, o Brasil vai ganhar de 2x1. Ó, um. oh, a Alemanha vai ganhar de 2x1. Um. Ah, vai empatar 1x1. Um um. Isso aqui vai pra decisão de pênalti, né? Tinha até possibilidade Sim, claro. de pênalti, né? Pênalti. É, prorrogação, pênalti. Mas se você perguntar pra todos os jornalistas do mundo, jornalistas esportivos do mundo, é, quem apostou no 7x1? Ninguém. <risos> Nenhum. O percentual é 0%. Ninguém apostou num placar assim, num pla... nem num placar elástico, eu acho. Nem num placar elástico. Então foi, você perguntou o que eu vivi aqueles 90 minutos ali, era um sonho, só que um sonho que se tornou realidade, uhum. sabe? Um sonho que acabou se tornando uma realidade. Acabou o choco ali, eu me lembro, rapaz, um olhar para a cara do outro, porque é, é, a Copa do Mundo não tem as cabines individuais, são as bancadas, né? Que são todo feitas. mundo junto, né? É todo mundo junto, são bancadas, né? Uma bancada, normalmente, é, essa bancada é posicionada bem no centro do gramado, né? E aí você tem gente do mundo inteiro nessas bancadas. Tem os brasileiros, os alemães, enfim, to, todos os países que estão lá com jornalistas cobrindo a Copa do Mundo. E um olhava para o outro assim, ninguém entendia o que tinha acontecido no Mineirão, sabe? É, foi um apagão mesmo. Alguém usou esse termo apagão? Na e época. foi mesmo, é na época, né? Foi um apagão que deu na seleção brasileira. 
Agora, Nilson, claro que o futebol é sempre mágico por causa disso. De repente acontece um, uma maluquice dessa, um 7x1, placar irreal. Esse é o encanto do futebol. É o, é o encanto do, do futebol, mas efetivamente, fazendo vai, uma, uma análise tática, o Filipão foi mal ao, ao colocar o Bernardo, porque eu, é, é bom lembrar para o nosso internauta, para quem está nos acompanhando, que o Neymar não jogou, porque o Neymar levou aquela joelhada na, a na, na partida anterior contra a Colômbia, nas quartas de final, e aí ele não pôde entrar em campo. O, o Filipão foi mal ao montar aquela, aquela seleção, tinha toda a pressão pela Copa, assim, porque, porque a Copa era em casa. O que, que efetivamente, taticamente, aconteceu naquele jogo? Ah, você viu? Eu acho que até com o Neymar, é, é, o Brasil teria perdido aquele jogo do Mineirão. Ah, sem dúvida. E, e teria perdido, é, talvez não pelo 7x1 que foi, mas teria perdido, porque, porque eles estariam mais preocupados na, na marcação do Neymar ali. Ah, tá. Então, não, não, talvez não fosse o 7x1, mas teria perdido aquele jogo. Aquele dia nada deu certo. Eu não acredito ao Felipão. Eu acho que o, o treinador, tanto na vitória como na derrota, ele tem 10%. É, não vejo mais do que isso. Só isso. É, a minha opinião é igualzinha do Murici, que é um grande treinador do futebol do Brasil. O Murici pensa igual. Ele tem 10%. 90% é o cara dentro de campo. O cara dentro de campo que tem que resolver. E aqueles 11 que estiveram em campo e mais os que entraram no decorrer da partida, é, é, eles não resolveram nada. Eles, eles, eles viram... Parecia, na verdade, um time de adultos jogando contra aquela... Eu vou ver muita essa garotada lá no é, no, no, no clube de campo que eu frequento lá na minha cidade, em Sorocaba, é a garotada fraldinha, a, garotinha, a garotada do mirim, que a gente chama, né? Categoria mirim, categoria fraldinha, que não era nem infantil e juvenil, aquele time brasileiro. Era, era um, parecia uma garotada de fraldinha, mirim, infantil, enfrentando os homens da Alemanha. Então, eles, eles faziam o que queriam né, de campo. E só não foi mais o Berrage, porque a Alemanha tirou o pé, literalmente. Sim, deixaram correr lá, né? A Alemanha tirou o pé, porque o Brasil estava tão entregue, tão entregue, se a Alemanha quisesse fazer 10 gols naquele jogo, teria feito. Uhum. Teria feito. Então eu não acredito nada ao Luiz Felipe Escolari, ao Felipão. A única coisa que eu, que eu sempre fiz ressalva a qualquer treinador de seleção brasileira, inclusive o Tite, que é o treinador atual quando nós estamos gravando esta entrevista, é que o treinador de seleção é refém do Neymar. Do Neymar. O cara é um refém do Neymar. O Neymar faz o que quer em seleção brasileira. Bota lá na concentração os parças dele. É... Bom, faz o que quer. Anda de, moto... de, de motoquinha. Olha, leva leva noiva. noiva. Faz o que quer. Tudo pra ele é diferente. E eu não entendo, rapaz. Se você for ver, eu coloco o Neymar entre os 100 melhores jogadores da história do futebol do Brasil. Exato. Entre os 100 melhores da história do futebol do Brasil. Então, se você for ver, eu já vi muita coisa. Essa geração de 20 anos para baixo não viu nada melhor do que o, o nosso glorioso Neymar, né? Mas eu já vi muita coisa melhor do que o Neymar. O Pelé, por exemplo, nunca vi um privilégio desse pro Pelé. Não, o Pelé era o Pelé. E não tinha esse tipo, esse tipo de privilégio em seleção brasileira. Então, o Filipão, na minha opinião, ele errou sendo refém também no Neymar. A vergonha que eu vejo cobrindo de perto a seleção eu me irrito muito com isso, sabe? Você vê assim, uma, uma coisa assim absurda, um, um puxa-saquismo do técnico da seleção brasileira em relação ao Neymar, absurdo. Esse rapaz poderia render muito mais na seleção eh, do que rende se não tivesse tanta, eh, tanto puxa-saquismo do comandante para cima dele. Então, eh, nisso o Filipão errou também, comandando a seleção na Copa do Brasil. 
ele foi um, um baba-ovo do Neymar. Mas, taticamente, naquele jogo contra a Alemanha, especificamente no jogo contra a Alemanha, eu não vejo nenhum erro do Filipão, não. Eu, aconteceu uma tragédia, um jogo que não vai acontecer mais. É, o sentimento que eu tive depois daquela derrota, é que o Brasil ainda jogou com a Holanda na disputa do terceiro lugar e perdeu por 3 a 0 Eu falei assim, nossa, tem que jogar ainda nessa Copa depois de ser desmoralizada a seleção por 7 a 1 é, né? Então, e, e jogou com a Holanda e você via que naquele jogo contra a Holanda, os jogadores já não tinham mais respeito não, nenhum pelo claro, técnico. Claro. Os caras iam lá, davam palpite. É, você percebeu aquilo? Uhum, uhum, Perdendo os jogos, não tinha respeito mais nenhum. Uhum. É, ele perdeu totalmente a mão, o comando. Uma derrota dessa uma derrota dessa, deixa o treinador sem moral é, com o grupo todo. É, quem é contente com o treinador? Aquele que está jogando. Os que estão no banco, você pode ter certeza que odeiam o treinador. Eles não, que, você não, acha, não o, gosta do treinador. O Nilson, não. que a, a seleção brasileira ainda tinha uma aura, aquela coisa de imbatível, insuperável, cinco títulos mundiais, né? Só, só tinha perdido o máximo de, de diferença de gols, foi aquele 3x0 para a França em 98. E aí foi. chega e toma 7, né? Caiu a aura da seleção brasileira naquele jogo? Não, o futebol hoje é outro. O futebol é diferente. Eu ainda continuo achando o seguinte, a melhor escola de futebol do mundo é a escola do futebol, do futebolista brasileiro. É a mesma coisa que eu perguntar para você, qual é a melhor escola do mundo do basquetebol masculino? Estados Unidos. Pronto! Acabou. Pronto! O futebolista brasileiro, o jogador de futebol brasileiro, ainda é o melhor jogador de futebol do mundo. O, a escola brasileira do futebol. A, a mão de a, 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 o que sai o pé de obra, não é a mão de obra, né? O pé de obra do brasileiro, ele é sem dúvida o melhor pé do mundo para jogar futebol. Não tem dúvida. Você pode perceber isso, a quantidade de talentos que que surge no futebol brasileiro. Só que eles não jogam mais aqui no, no, no Brasil. E com o menino com 16, 17 anos, vai embora. O Pato, por exemplo, que já faz um tempão que está jogando bola, jogou 7, 8 partidas pelo profissional do Internacional, já foi embora. Uhum. E é assim que acontece hoje. Então, essa escola ainda tem um respeito muito grande lá fora. Os caras sabem que o jogador de futebol do Brasil, ele tem uma ginga diferente, tem uma qualidade é, de chute diferente, de drible diferente. É, ele é um jogador diferente. A segunda escola, por exemplo, eu vejo ainda a escola argentina. Agora, nós não evoluímos no aspecto tático. Aí sim houve uma parada no futebol brasileiro. Então você vê hoje é, na Europa, e eu não falo clubes da Europa, que clube da Europa não tem nada a ver. Por exemplo, você vai falar do, do, do melhor, ah, o, o europeu é melhor. Não, qual é o melhor ataque que foi lá do Barcelona? Messi, Soares e Neymar. Três sul-americanos. Uhum. Ou não? Verdade. Um brasileiro, um argentino e um uruguaio. Ah, o um ataque encantador. Três sul-americanos. Mas, vamos falar de seleção europeia. Então você percebe que nas seleções europeias, até a Bélgica, que não representa bulhufas em termos de Copa, você que é um historiador, sabe disso. A Bélgica não representa nada em termos de Copa do Mundo. Até a Bélgica hoje, no aspecto tático, técnico, tático, técnico não, mas tático, tático, taticamente, ela é mais forte que a seleção brasileira. Exato. Então, hoje Ganhou você... do Brasil agora, né? Hã? Ganhou do Brasil em 2018. Né? Mas é, você vê um treinador de seleção brasileira, que eu, quando nós estamos gravando aqui é o Tite, limitado taticamente. Uhum. A gente não vê nada taticamente na seleção. E você vê a Bélgica, que é uma seleção que não tem nenhuma representatividade em termos de conquista em nível mundial. A Bélgica hoje, taticamente, ela é mais evoluída. Então, nós paramos, o futebol brasileiro parou no aspecto tático. Isso sim... 
é, a seleção sente uma barbaridade. E, e outra coisa, a grande burrice, você vê os amistosos da seleção, é, raramente você faz com seleções da Europa. Você faz um monte de amistoso de seleção brasileira com, joga... com seleções sul-americanas, não acrescenta nada. nada. Absolutamente então, nada. se você quer. Aí o primeiro confronto duro numa Copa do Mundo contra a Europa, você pode perder. Como perdeu na, na Copa da Rússia para a seleção da Bélgica. Então, eu acho que nós perdemos essa. Você colocou a aura? É, né? a aura da seleção. Então, nós perdemos essa aura taticamente, mas o, o futebolista brasileiro ainda, na minha opinião, é o melhor do mundo. E você responde praticamente já a minha última pergunta, Nilson, é interessante, falando sobre a história das Copas do Mundo, que agora em 2020 a Copa completa 90 anos, as duas únicas vezes em que uma seleção do mesmo continente tinha conquistado duas Copas seguidas, foi a Itália em 34 e 38, duas europeias, e o Brasil... Em, 60, em 58 e 62, dois sul, uma seleção sul-americana, ou seja, o, o, o sul-americano repetiu a conquista em duas 58, Copas. Suécia, 62, Isso. Chile. E agora, o último título de um sul-americano foi em 2002. Aí 2006, a Itália. 2010, a Espanha. 2014, a Alemanha. E 2018, a França. Ou seja, é uma hegemonia europeia que nunca se viu na história. Nunca se viu porque nós paramos, tanto nós como a Argentina. Argentina é. E o Uruguai Argentina. recuperou um pouquinho, mas recuperou não Recuperou um pouquinho, né? mas taticamente ainda é limitado. Pode ter certeza. Se você vê o que joga o Brasil, joga o Uruguai, joga a Argentina, são as três maiores forças, é, para mim, aqui do, do continente sul-americano. É, se você for ver o que joga, taticamente nós somos limitados em relação à escola europeia. O que aconteceu? Os técnicos lá na Europa, os técnicos europeus, evoluíram muito mais. Aqui nós tivemos é, é, um, uma parada em termos é, de qualidade técnica. A grande seleção que, para mim, taticamente encantou o mundo foi a seleção de 82. Uhum. Então você vê o Barcelona do, 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 do Guardiola... Do Guardiola só quem tem, no, tem, tem orelha pequena que não, não ouve isso, né? Guardiola cansa de dizer em todas as entrevistas, recentemente uma entrevista para a ESPN, ele disse exatamente isso. Olha lá, eu me encantei com o que vi da seleção, no aspecto tático, com a seleção brasileira de 82. Então aquilo que joga a Europa hoje, nós jogávamos em 1982 com aquele quadrado de meio campo, Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates, é com o Tele Santana. Em 1982, na Espanha, nós jogávamos assim com o Tele Santana. Já faz isso aqui, estamos indo aí para quanto? Com 38 anos. É, é. 38 anos atrás, nós jogávamos do jeito que o, 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 o Guardiola fez o Barcelona dele jogar. Então nós jogávamos daquele jeito, em 82. Por, que, que, não evolu... Por que, que nós não continuamos evoluindo? Por quê? Porque nós não ganhamos em 82. Nós perdemos a Copa de 1986 de novo com o Tele. E o Brasil ganhou a Copa de 1990. Ah, desculpa, em de quatro. 94 perdeu nos 90, Estados Unidos. O Brasil do Lazarone. É, o Lazarone perdeu. Aí em 94 ganhou nos Estados Unidos. É. Com a seleção se preocupando muito mais no aspecto defensivo, não tomar gol, mas tinha lá na frente dois gênios. Não tinha Neymar, tinha dois jogadores de altíssima qualidade. Bebeto, Bebeto e Romário, Romário, lá na frente. E, e, taticamente, a gente começou a jogar um pouco mais para trás. De, porque tinha perdido jogando ofensivamente. Foi um grande erro. Um grande erro da seleção foi esse. Foi um retrocesso tático. Foi na época do Parreira, que em 94 
fez a seleção, ganhou a Copa do Mundo, eu acho que eh, tem que ser aplaudido, claro, um cara méritos, que ganha a Copa do Mundo. Ao lado do Zagalo, né? Também. Ao lado do Zagalo, ganhou a Copa, mas ganhou a Copa jogando de uma forma diferente que jogava o futebol brasileiro que sempre foi um futebol em 70 ofensivo, né? É, em 58, se você voltar no tempo também, o futebol alegre, ofensivo, surgindo o Pelé, e o menino ainda, em 1958. Nós tivemos uma filosofia italiana. Nós passamos a ter uma filosofia defensiva. Em razão de não ter ganho essas duas Copas. Jogou muito bem, 82. É, 86 não foi tão bem assim, mas era, um, era uma seleção forte. Também perdeu mas jogou ofensivamente, aí falou, pô, estamos jogando ofensivamente, estamos dando espetáculo, mas não estamos ganhando. Então vamos mudar a fórmula. Aí o Parreira mudou essa fórmula em 94. E de lá pra cá, você perceba, nunca mais nós tivemos uma seleção jogando assim, vou pra cima, vamos pra frente. É, e, e também não tivemos, talvez, exceto 2002, exceto 2002, é, talentos que decidiram a Copa, né? 2002 nós tivemos muita gente de qualidade. Roberto Carlos de um lado, é, Cafu de outro lado. É, a seleção Ronaldo. ganhou sete jogos. É sete bom lembrar. jogos, sete vitórias é. em Vig. Ronaldo, é, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Nossa Senhora, um timaço do Brasil, né? É, com, com uma defesa extraordinária também. Marcos, Cafu, Roberto Carlos, é, Lúcio. Então, tivemos um grande time em 2002 para ganhar a Copa. Mas o, o Brasil parou taticamente. Os nossos técnicos não evoluíram. Os nossos grandes técnicos não evoluíram. Para um exemplo disso é o Luxemburgo, que sempre foi um técnico com inovações. Você viu? Ele teve um retrocesso na carreira dele. É verdade. Então isso daí, aí, aí até surgir gente de qualidade, sabe? Até surgir técnicos de grande qualidade, nós vamos sofrer um pouquinho nesse aspecto tático. Nilson César, obrigado por essa conversa aqui. Muito obrigado, uma viu, Tiago? É uma honra minha estar aqui presente, participando com você desse bate-papo tão gostoso sobre Copa do Mundo. 90 anos de Copa do Mundo, não perca o próximo capítulo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.